0: Jus 360. Um podcast por Gaia Silva Gaed e Advogados.
1: Olá, como estão
0: todos? Eu sou Georges Anastasiades, eu sou sócio do escritório aqui de São Paulo. Olá, Jorge, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite. O meu nome é Heitor César Ribeiro, eu sou advogado da consultoria tributária e atuo aqui na unidade de São Paulo do escritório. Muito obrigado aí por poder participar dessa discussão com vocês. Legal, Heitor. Muito obrigado pela sua participação. Eu acho que vai ser bem legal
1: a gente fazer esse bate-papo hoje sobre a tributação nas seguradoras. Eu que agradeço.
0: Eu espero poder contribuir com esse assunto tão relevante e atual. Perfeito. Bem, hoje a gente vai falar sobre as incertezas
1: que as seguradoras enfrentam quanto a impactos tributários na cobertura de sinistros decorrentes da Covid. A gente está nessa época de pandemia, então muitas seguradoras acabam se deparando com sinistros decorrentes da pandemia, decorrente do coronavírus. Bem, qual seria o tratamento tributário a ser conferido aos pagamentos chamados ex grácia efetuados pelas seguradoras? É praxe no mercado global de seguros de pessoas né, a exclusão do pagamento de capital segurado em razão de catástrofes naturais e pandemias. Tecnicamente e juridicamente também, a justificação dessa exclusão decorre da possibilidade de danos gerados por esses eventos atingirem proporções incompatíveis com os prêmios cobrados, já que é impossível organizá-los estatisticamente para antecipar sua frequência e gravidade. Aqui no Brasil, a SUSEP, inclusive em linha com a prática internacional, prevê a possibilidade de excluir a cobertura por pandemia reconhecida pelo órgão competente. Bem, neste contexto, muito se tem discutido sobre a obrigatoriedade de asseguradoras pagarem indenizações de sinistros decorrentes da Covid-19 exatamente nos seguros de pessoas locais, uma vez que, em grande parte, se não a totalidade das apólices emitidas pelas companhias brasileiras, contém essa cláusula de exclusão exatamente para o caso das pandemias declaradas por órgãos competentes. Embora numa primeira análise possa chegar à conclusão de que as seguradoras não se encontram obrigadas juridicamente a pagar essas indenizações que decorrem da Covid-19, muitas companhias decidiram por efetuar os pagamentos mesmo assim, em vista principalmente do impacto humanitário e de imagem comercial que a recusa de pagamento pode gerar. Vale observar que a Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados, a FENACOR, em comunicado geral à sociedade, agora em março de 2020, clamou as seguradoras, particularmente aquelas que atuam na área de pessoas, que não se socorram de quaisquer cláusulas de exclusão para evitar o pagamento desses sinistros decorrentes da Covid-19. Ainda dentro desse contexto da pandemia atual pela qual passamos, em setembro de 2020, a SUSEP publicou uma circular, a de número 613, que disciplinam o atendimento às reclamações de consumidores no mercado securitário. Então, a partir de 1º de janeiro de 2021, com ou sem pandemia, os consumidores dos mercados de seguro vão ter que registrar suas reclamações na plataforma digital específica, que no caso é consumidor.gov.br, que é vinculada à Secretaria Nacional de Direito do Consumidor, a Senacom, que por sua vez é o órgão do Ministério da Justiça. Isso vai impulsionar muito então, as reclamações de consumidores por falta de cobertura nos sinistros decorrentes da Covid-19. Bem, nesse contexto, muitas seguradoras já declararam publicamente que irão, sim, garantir a cobertura de morte causada pela Covid no seguros de vida. Isso tem ocasionado um grande acréscimo de pagamentos ex grácia por parte das seguradoras. E é importante frisar que esses pagamentos ex grácia eles compreendem todo e qualquer pagamento de indenização efetivado por interesses comerciais da seguradora em função de um sinistro que não é coberto pelo contrato de seguro. Ou seja, existe expressamente a exclusão de cobertura no contrato de seguro. Em muitos casos, procura-se evitar com isso gastos excessivos que se produziriam por haver a necessidade de se justificar judicialmente, ou de modo semelhante, a improcedência do pagamento cujo valor não compensaria o gasto com tais despesas. Então, basicamente, o que temos? A gente tem um contrato de seguro que exclui a cobertura por pandemia e a gente tem aí um movimento das seguradoras querendo pagar esses sinistros, ainda com essa exclusão de cobertura, por questões reputacionais, comerciais, ou mesmo para evitar contenciosos futuros e todos os custos que lhe são afetos. Bem, é exatamente nesse cenário que começa a ganhar relevância a discussão sobre o tratamento tributário a ser conferido pelas seguradoras a esses pagamentos que a gente chama de ex grácia, ou seja, sem um fundamento contratual, principalmente no que diz respeito ao imposto de renda e contribuição social e ao PIS e a COFINS. Aí eu passo a bola para o meu colega Heitor e pergunto, Heitor, no âmbito do imposto de renda e da contribuição social, quais são os parâmetros legais para dedutibilidade é, desses pagamentos ex grácia feitos pelas seguradoras?
0: Bom, Jorge. Essa tem sido uma dúvida muito comum entre as companhias seguradoras. Isso porque é, existe aí um certo receio de que as autoridades fiscais, em algum momento, possam vir considerar que essas despesas decorrentes desses pagamentos não são dedutíveis para fins fim de apuração do imposto de renda da CSL. Bom, primeiro, vale observar que a regra geral de dedutibilidade de despesas condiciona esse direito de dedução dos encargos a preenchimento de requisitos aí de necessidade, usualidade e normalidade, Bom, em breve resumo, não são dedutíveis as despesas gastas por atos de mera liberalidade, ou seja, aqueles gastos decorrentes de favor ou benevolência estranhos à atividade econômica da empresa. Então, o receio que existe aí no mercado é de que o fisco venha entender que esses pagamentos aí que não deveriam ter sido feitos porque havia uma regra de exclusão na apólice, esses pagamentos não seriam dedutíveis na, na apuração do imposto de renda por serem considerados aí como mera liberalidade. Só que, em nosso entendimento, não, não se trata de mera liberalidade, não. São despesas é, que preenchem os requisitos básicos de redutibilidade, de necessidade, usualidade e normalidade. Bom, primeiro ponto, no que diz respeito à usualidade e normalidade, esses é, requisitos não exigem que o gasto ele seja frequentemente incorrido pelo contribuinte. Diferentemente, a despesa pode ser excepcional, pode ser esporádica, desde que possa ser considerada usual ou normal no contexto dos negócios ou das atividades exploradas pelo contribuinte. Somente para fins ilustrativos, okay? a maior parte das empresas incorrem despesas com planejamentos, readequações, tudo de forma esporádica excepcional, e excepcional, isso não torna o gasto anual ou inusual. Então, os pagamentos da desgraça. Embora eles não sejam recorrentes ou estejam circunscritos a um período e contexto específico, como é o caso da Covid-19, não podem ser considerados como anormais ou inusuais para as empresas que atuam no mercado securitário. Os gastos com coberturas de sinistros não podem ser considerados anormais para empresas de seguros. Esse, na verdade, é o core business das empresas desse segmento. Então, esse requisito aí de usualidade e normalidade estão preenchidos. E quanto ao requisito de necessidade, que acho que é o mais importante ele deve ser analisado em razão da relevância para o desenvolvimento da atividade econômica da pessoa jurídica e para a manutenção da respectiva fonte produtora de rendimentos. Por esse motivo, o conceito de despesa necessária exige a existência de uma relação de pertinência entre a despesa e a atividade econômica da pessoa jurídica. E para que haja essa relação de pertinência, o dispêndio não precisa ser inevitável, imprescindível ou mesmo juridicamente compulsório. Ao contrário, uma despesa é aparentemente dispensável, ela pode ser pertinente à atividade econômica desde que seja assumida no interesse da pessoa jurídica, independentemente da existência ou não de compulsoriedade jurídica. E aqui, se a gente analisar especificamente o caso das seguradoras e o contexto da Covid-19, existem diversas razões que estão atreladas à atividade econômica das sociedades seguradoras, entre as quais podemos destacar a seguinte. Primeiro, principalmente quando as despesas estão atreladas ao caso da Covid-19, busca-se com os pagamentos ex gracia evitar danos à reputação da companhia, porque a natureza do seu negócio requer a manutenção da confiança dos seguradores. Então, já tem aí uma relação de pertinência entre o pagamento nesses casos e a atividade da empresa. Segundo ponto: existe uma grande possibilidade de os segurados ingressarem com ações judiciais contra as seguradoras, com base na impossuficiência do consumidor e na notória comoção social causada pela Covid-19, de forma que as seguradoras seriam obrigadas a pagar a indenização independentemente da existência de cláusulas de exclusão de risco, também tem que pagar com sucumbência e honorários advocatícios. Além disso, em vista da falta de clareza na legislação regulatória, ainda é discutível quem seria a autoridade competente para decretar a pandemia para fins de aplicação da cláusula de exclusão de risco. Ou seja, bastaria a OMS declarar a pandemia como ocorreu ou deveria também ter uma autoridade competente no Brasil que decretasse a pandemia e fizesse com que fosse aplicável a cláusula de exclusão. Além disso, na prática, a gente tem verificado aí que nos casos relacionados à Covid-19, tem se verificado que as certidões de óbito ou declarações de óbito nem sempre apontam essa infecção como causa-mortes de forma categórica, limitando-se a indicar os gastos os quadros de insuficiência respiratória aguda ou parada cardiorrespiratória, acrescidos de menção suspeita de Covid-19. Dessa forma, o não pagamento da indenização correspondente pode gerar questionamentos administrativos e judiciais. Além disso... Para poder comprovar que a causa morte decorre de Covid-19, isso pode gerar a necessidade aí, de perícias adicionais, como a confirmação da, da associação do óbito à Covid-19. Isso pode ser inviável do ponto de vista prático, porque isso poderia gerar exomações e muitos procedimentos que são perigosos nesse contexto atual. E, diante disso, a gente entende que não há qualquer ato de liberalidade ou benevolência na decisão de efetuar o pagamento das indenizações de seguro de vida em casos de óbitos associados à Covid-19. As decisões das empresas elas possuem uma relação de pertinência com a atividade econômica exercida pelas seguradoras e com a manutenção da fonte produtora de rendimentos dessas empresas. E por esse motivo, a gente entende que essas despesas devem ser consideradas dedutíveis na apuração do lucro real e da CSL. Então, mesmo assim, se as empresas adotarem esse entendimento e deduzirem essas despesas e mais para frente a Receita Federal vir a entender que elas não seriam dedutíveis, a gente entende que dá para questionar esse entendimento da Receita Federal e manter esse posicionamento de tomar a dedutibilidade dessas despesas, com muita segurança do ponto de vista argumentativo. A gente entende que isso é bastante claro. E aí, Jorge, faço a bola para você também para discutir um pouco o que, que você entende sobre a possibilidade de dedutibilidade dessas despesas nas apurações do PIS e COFINS. Você acha que elas também são dedutíveis para fins de PIS e COFINS? Isso é defensável ou não? Você tem alguma opinião sobre isso? Heitor, para fins de
1: PIS e COFINS eu tenho uma boa notícia. Eu entendo que também são dedutíveis esses pagamentos com sinistros decorrentes de pandemia, de, da, no caso da Covid-19, mesmo havendo cláusula expressa para não cobertura nos contratos de seguro. Bom. No que tange ao PIS e a COFINS, diferentemente do que ocorre para o Imposto de Renda e para a Contribuição Social, não basta que os pagamentos sejam usuais, normais e necessários, certo? Para serem dedutíveis dessas contribuições sociais do PIS e da COFINS, os pagamentos eles só serão dedutíveis se se enquadrarem como indenizações correspondentes a sinistros ocorridos. Portanto, para fins do PIS e da COFINS, a discussão que se levanta é se os pagamentos, mesmo que ex-grácia, realmente possuem natureza de indenização de sinistro. Essa é a grande questão que se coloca. Bem, em nosso entendimento, e baseando-se nos conceitos de direito privado, os pagamentos ex eles devem sim se caracterizar como despesas com sinistros. E, portanto, eles devem ser dedutíveis das apurações do PIS e da COFINS. Por quê? Porque sinistro, ele corresponde à concretização do risco a que está exposto o interesse segurável, que pode vir a ocorrer ou não durante a vigência da apólice. Então, a gente não tem como discutir se o pagamento, por exemplo, no caso de seguro de pessoa, se o pagamento do evento morte, ele é ou não sinistro. De fato, isso é um sinistro, porque ele se enquadra como tal, é uma ocorrência, é um evento que ocorre, seja ele na vigência ou não da pós. E Nesse sentido, a própria SUSEP já se manifestou. Ela disse que nos pedidos relacionados a riscos excluídos, como, por exemplo, pagamento de indenização de suicídio nos primeiros dois anos, as seguradoras devem registrar a despesa correspondente em conta de PSL. PSL, no mercado securitário, as pessoas entendem bem, a provisão de sinistro é liquidada e não em conta de outras despesas. Então, com isso, verifica-se que se a seguradora decidir por pagar a indenização, mesmo havendo a exclusão da cobertura, seja por motivo comercial, seja por estratégia jurídica para evitar contenciosos futuros, tais gastos não deixam de ter a natureza de despesa com sinistro. Então, dessa forma, a gente entende que existe expressa previsão legal, sim, Heitor, para que a seguradora possa deduzir também no PIS e na COFINS, os pagamentos ex gracia decorrentes ou não da COVID-19. É claro que o fisco pode entender de forma contrária e pode questionar a seguradora que vier a excluir esses pagamentos da base do PIS e da COFINS. Mas, nesse caso, assim como o IR para a CS, a gente entende que tem excelentes argumentos de defesa, dá uma boa briga aí nos tribunais administrativos e nos tribunais judiciais, com chances razoáveis de eles. Bem, Heitor... Então, a gente deu boas notícias em relação ao Imposto de Renda e Contribuição Social, em relação ao PIS e a COFINS. E quando o beneficiário recebe essa indenização? Vai ser tributável no âmbito do Imposto de Renda
0: da Pessoa Física? O que, que você acha? Bom, esse é outro ponto que tem gerado bastante insegurança também, né? Porque a legislação fala que são isentos do Imposto de Renda da Pessoa Física os rendimentos recebidos pela pessoa física em decorrência do capital das apólices, seguro, ou pecúlio pago por morte do segurado. E aí, nesse caso, existe também o risco das autoridades virem entender que os pagamentos ex-gracia em seguros de pessoas com cobertura por morte não teriam natureza de indenização de sinistro, de tal forma que os rendimentos recebidos pelos beneficiários não estariam alcançados pela isenção do imposto de renda na pessoa física. Bom, a gente também não concorda com esse entendimento e achamos que, se ocorrer algum posicionamento nesse sentido, ele é facilmente refutado, né? Porque, em nosso entendimento, os pagamentos ex graça possuem natureza de indenização de sinistro e, como tal, são isentos do imposto de renda da pessoa física para os beneficiários da apólice. não havendo que se falar em tributação do imposto na fonte a seguradora, tampouco na declaração de ajuste anual da pessoa física. Bom, conforme você mesmo comentou, o pagamento ex graça por parte da seguradora decorre de uma interpretação de boa-fé do contrato de seguro, visando o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, de tal forma que as partes de comum acordo concluíram se devida indenização naquela situação. Esse entendimento, ele é referendado pela própria SUSEP, na medida em que serão considerados como sinistro todos os casos em que existiu alguma apólice, ainda que não tenha cobertura ou esteja fora de vigência, excluindo-se apenas os casos sem apólice. Assim para a SUSEP, se o evento estiver associado a uma operação de seguros, será considerado sinistro, embora possa não estar previsto no contrato. Mas aí, conforme a gente já falou, né, não obstante esse nosso entendimento, não dá para afastar por completo o risco de entendimento diverso por parte das autoridades fiscais, haja vista a ausência de posicionamento específico sobre o assunto até o presente momento. Então, se uh, eventualmente houver esse entendimento, a gente entende que também dá uma briga boa aí nos tribunais administrativos e judiciais aí, com uma chance razoável de êxito para o contribuinte. Então, uh, agora falando sobre esse último tema aí que foi mais polêmico, também que também gera bastante incerteza, é, se você puder resumir um pouco sobre o que a gente falou e concluir, Jorge, Perfeito, Heitor. Deixa comigo. Bem, então a gente diz que
1: para fins de Imposto de Renda e Contribuição Social, esses pagamentos ex-grácia são dedutíveis porque são despesas normais, usuais e necessárias para seguradoras. Também podem ser excluídas da base de cálculo dessas contribuições porque se tratam basicamente de pagamentos de sinistros, mesmo que haja cláusula de exclusão de cobertura, como é o caso de grande parte das seguradoras. Do ponto de vista do imposto de renda pessoa física, a pessoa física que receber essa indenização, né, ela vai continuar sendo isenta, mesmo que haja essa cláusula expressa de exclusão de cobertura. Né? Isenção essa que nosso entendimento alcança todo tipo de pagamento decorrente de contrato de seguro. Bem, então, para fins de imposto de renda contribuição, piscofins imposto de renda pessoa física, a gente não vê qualquer problema em relação a não oferecer a tributação a esses valores. De todo modo, isso aí gera ainda muita incerteza e, portanto, o que a gente conclui que é o mais adequado, Heitor, seria que o Fisco que as autoridades fiscais se manifestassem sobre esse assunto, claro, de maneira favorável aos contribuintes, acabando, eliminando qualquer tipo de insegurança jurídica né, que possa minar aí a atividade das seguradoras, incentivando, assim, as seguradoras a pagarem essas coberturas, né, especialmente no momento tão delicado que é o momento de uma pandemia. Né. Então, eu acho que a, o Fisco ele tem aí uma função jurídica de eliminar a insegurança jurídica com base em todos esses argumentos e uma função também social de incentivar que as seguradoras cubram os sinistros decorrentes da pandemia da Covid-19. Bom, Heitor, essa é a conclusão do nosso tema. Eu espero ter contribuído com as dúvidas do setor em relação aos pagamentos ex-gracia nesse período de Covid-19. Eu gostaria de fazer um convite a todos que sigam o conteúdo do GSLH Ed, tanto no site do escritório, quanto no nosso canal do YouTube e nossa página do LinkedIn. Até breve, Heitor.
0: Até breve, Jorge. sou muito obrigado. Espero ter contribuído também. Até mais. Um podcast por Gaia Silva, Gaé de Advogados.